2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 21 de febrero del 2022. Comenzamos, como todos los días tempranito, aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 con 6 de la mañana y me da pues, mucho gusto y agradezco que nos acompañen a partir de las 6 aquí en Bitácora de Negocios. Comenzamos este lunes 21 de febrero con un poco de música antes de ir con la información. Esta semana estamos escuchando canciones de los videos más vistos en la historia de YouTube. Es el caso de esta canción de Ed Sheeran, se llama Shape of You. Es un cantante y compositor británico Ed Sheeran. Y esta canción fue lanzada para descargar en digital el 6 de enero del 2017. Y vamos a estarla escuchando este día este inicio de semana aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos ahora sí a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, Biden y Putin acuerdan celebrar cumbre sobre Ucrania y los mercados repuntan, Gran Bretaña presenta polémico plan vivir con el COVID, Estados Unidos libera importación de aguacate pero exige mayor seguridad vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, también ayer se dio a conocer este informe de la cuenta pública del 2020, el que presenta la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, pues encontró una serie de irregularidades que suman más de 63 mil millones de pesos este informe de la cuenta pública de la auditoría. Vamos a entrarle al detalle sobre los, eh, las dependencias federales y los programas y proyectos principales del gobierno del presidente López Obrador, que traen irregularidades, observaciones por parte de la auditoría y nada más para empezar pues está el tema del aeropuerto internacional Felipe Ángeles el de Santa Lucía que va a inaugurarse en prácticamente poco más de dos semanas pues con todas estas irregularidades de 20 mil millones de pesos solo en el 2020, así las cosas con la transparencia del gobierno de la 4T que según pues, nos dijo el presidente que no iba a haber corrupción ni opacidad ni impunidad bueno, pues ahí está el reporte de la auditoría, que además de todo es amigo el auditor superior federal el señor David Colmenares de la 4T, porque si realmente hiciera su trabajo como tendría que hacerlo, pues encontraría muchas más observaciones en estas auditorias. en fin, le vamos a entrar al tema, vamos a hablar también con Ricardo Gallegos, director ejecutivo señor de finanzas públicas y deuda soberana de la agencia HR Ratings, vamos a hablar sobre un informe de cómo cómo cerraron en 2021 las entidades federativas, los municipios, el nivel de financiamiento y también le vamos a entrar un poquito ya a la polémica de las calificadoras de riesgo, las calificadoras financieras en México. Eh, Esta Chevrolet Ratings es mexicana, pero bueno, están las otras tres grandotas y recientemente hubo ahí polémica con respecto al financiamiento estructurado eh, y Standard Poor's que eh, le cambiaron las reglas la Comisión Bancaria, en fin, vamos a hablar de eso también de las reglas que tienen las calificadoras para operar en México y de otros temas, le decía, vamos a entrarle a fondo a este asunto de la Auditoría Superior de la Federación también eh, el crecimiento finalmente, o el crecimiento negativo más bien que, que tuvo la economía en el mes de enero que todo apunta que va a ser de una caída de 0.15% vamos a entrar a estos temas hoy Aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 21 de febrero y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día.
1: Now follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull out. El resumen
3: La Secretaría de Economía informó que México ratificará la firma de memorándum de entendimiento con Dubai Port World. Esta ratificación estará a cargo de Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, en el marco de una gira de trabajo a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, en la Expo 2020 Dubai. Expertos consideran que la política energética en México genera incertidumbre para las empresas privadas, lo cual implica un obstáculo para la integración comercial en América del Norte bajo las reglas del t -MEC. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, manifestó ante el G20 la importancia de reconocer todas las vacunas a nivel mundial para consolidar la recuperación económica, con el objetivo de incrementar la movilidad entre los países, ya que las restricciones han tenido efectos negativos en la demanda y en los suministros de productos y servicios. El Fondo Monetario Internacional publicó el informe de observancia de estándares y códigos en el que se otorgó a México una evaluación positiva por el alto grado de calidad, profesionalismo, cooperación e integridad en la producción de la estadística económica por parte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Luis Miranda Díaz director ejecutivo de HR Ratings México aseveró que las micro, pequeñas y medianas empresas no solo necesitan apoyo gubernamental, sino que la iniciativa privada y las grandes empresas también deben contribuir con su mejora y desarrollo. La Secretaría de Energía repitió la propuesta de reducir de 20 a 5 años la vigencia de los permisos de importación y exportación de petrolíferos. La dependencia envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un anteproyecto para cancelar la vigencia de los permisos para establecer un régimen de entre 1 y 5 años.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Ya le decía que ayer la Auditoría Superior de la Federación entregó este informe a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que depende, por cierto, de la auditoría del Congreso Federal, que también ese es un tema que bueno pues eh, no 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 le da mucha independencia que digamos a la auditoría sí de sí del gobierno en teoría pero pues si el Congreso tiene una mayoría del partido que gobierna en fin pues no no están tan independiente en fin lo cierto es que sí hubo este informe se entregó este esta revisión de la cuenta pública de 2020 que además van muy atrasados ahí en la auditoría siempre con estos con estos informes imagínate estamos en 2022 y este es de 2020 pero bueno estos es todos los años así ha sido tiene sus metodologías. El dato importante, ya le decía, es que se detectó un posible daño al erario por 63 mil 10 millones de pesos, de los cuales casi 50 mil millones fueron detectados durante la tercera entrega de este ejercicio Así que, eh, pues, eh, la verdad es que se, se ha eh, complicado mucho El tema de la rendición de cuentas, de la transparencia Pero sobre todo de la buena ejecución del gasto público Ya le decía el caso del aeropuerto Felipe Ángeles 20 mil millones de pesos También están algunos programas sociales Que, eh, pues, eh, no se sabe bien bien dónde quedó el dinero el, el de Segalmex, que aquí le dijimos con anterioridad La semana pasada, más de cinco mil millones millones de pesos de este organismo de eh, pues eh, para el sector alimentario, agroalimentario, eh, los precios de garantía, todo lo que maneja Segalmex, lo Liconsa, Diconsa y todos estos proyectos y programas, mucha opacidad de recursos y sobre todo mucha corrupción para decirlo claro, aunque esto, este informe pues es de observaciones y de irregularidades, lo cierto es que pues eh, nos detrás de todo esto seguramente eh, hay, op eh, además de opacidad, hay mala ejecución de gasto, por supuesto, pero hay mucha corrupción aunque el presidente López Obrador diga que ya se acabó estos informes nos eh, advierten que hay este tipo de malos manejos, en fin ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México
0: Economía y
2: Mercados Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal,
4: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que el presidente eh, Manuel Macron, el presidente francés, fue el que comentó, informó que justamente el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente ruso, Vladimir Putin, habían llegado un, eh, en principio a un acuerdo para celebrar una cumbre sobre el tema de Ucrania. Esto le dio pues respiro a los mercados financieros, a los activos en general. Pues, sin embargo, fíjate que eh, importante porque hay algunas notas donde se está sugiriendo incluso lo contrario el Kremlin dice que no hay planes concretos para una cumbre con Biden sobre el tema de Ucrania esto lo dijo pues a través de uno de sus voceros y mientras tanto pues También eh, se pues, eh, reportaron imágenes por satélite que parecían mostrar nuevos despliegues rusos cerca de la frontera de Ucrania y se escuchaban sonidos de combate en el este, donde las fuerzas gubernamentales ucranianas están luchando contra separatistas prorrusos. Pero bueno, al final del día es importante, eh, por lo menos, la esperanza de buscar una solución diplomática a este tema de Ucrania, que hay que decir, no es nuevo, sin embargo, se ha eh, agravado en las últimas semanas y bueno, pero previamente trascendió que la administración del presidente Joe Biden tiene preparado un paquete inicial de sanciones contra Rusia que incluyen prohibir a las instituciones financieras estadounidenses procesar transacciones para los principales bancos rusos las medidas que solo se implementarían si Rusia invade Ucrania tienen como objetivo dañar la economía rusa al cortar las relaciones bancarias en esta modalidad de corresponsales entre los bancos rusos y los bancos estadounidenses que permiten los pagos internacionales Estados Unidos también ejercería una herramienta sancionadora más poderosa contra ciertas personas y empresas rusas al colocarlas en la lista de nacionales especialmente designados, expulsándolos efectivamente del sistema bancario estadounidense, prohibiendo operaciones y también congelando sus activos. Así es que este tema pues todavía dista mucho de llegar a una solución. Y bueno, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses repuntaban, el euro subía y las bolsas mundiales se estabilizaban el lunes, justamente al surgir un rayo de esperanza para que haya una solución diplomática al enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Importante, Mario, que hoy los mercados estadounidenses no abren, están feriados justamente por el Día de los Presidentes, pero los futuros sí siguen cotizando. Los precios del petróleo operaban con pocos cambios, ya que los nuevos esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis de Ucrania pues proporcionaron un cierto alivio a las preocupaciones sobre los suministros que han mantenido al crudo cerca de los 100 dólares por barril y bueno pues es cuestión de minutos que el primer ministro británico Boris Johnson pues da a conocer sus planes para eliminar las restricciones restantes por el coronavirus como parte de una estrategia eh, que se llama vivir con el COVID que pretende lograr una salida más rápida de la pandemia que otras economías pero interesante que mientras Hong Kong construye unidades de aislamiento y Europa mantiene el distanciamiento social y las normas sobre vacunas Johnson va a anunciar la derogación de cualquier requisito de la pandemia que afecte las libertades personales un día después de que incluso la reina Isabel diera positivo en la prueba del virus de acuerdo con los planes que se han elaborado eh, desde hace varias semanas Reino Unido se convertirá en el primer país europeo en permitir que las personas que sepan que están infectadas por el COVID puedan utilizar libremente las tiendas, el transporte público e incluso ir a trabajar. Así es que esto ha generado mucha polémica, pero tiene también que ver mucho, Mario, con la respuesta a estas, eh, pues cacharon a Boris Johnson, ¿no?, que en plena pandemia se dedicó a hacer varias fiestas y bueno, pues yo creo que también tenía ya una presión de volver a, a liberar al resto de la población de estas medidas, pero bueno, pues ahora se fue justamente al extremo. Y bueno, interesante también que la Reserva Federal adoptó un nuevo conjunto de restricciones a la inversión y las operaciones de sus altos funcionarios prohibiendo una serie de actividades a raíz de un escándalo de ética que sacudió la confianza en la integridad del Banco Central de Estados Unidos. Los funcionarios de la FED tendrán prohibido comprar fondos sectoriales, realizar ventas en corto o comprar valores a cuenta, así como tener criptodivisas, materias primas o divisas. Las restricciones se suman a normas es bozadas por primera vez el pasado mes de octubre que impiden a los funcionarios de la Reserva Federal comprar acciones individuales o participar en derivados o poseer bonos individuales y valores respaldados por agencias. Y es que el año pasado, Mario, pues se descubrió, eh, se evidenció que algunos miembros de la Reserva Federal pues habían tenido ganancias importantísimas con algunos movimientos y bueno, pues esto generó un tema ético al interior del Banco Central y bueno, pues Estados Unidos ya anunció el viernes la que reanuda inmediatamente las importaciones de aguacate desde Michoacán, que es el principal estado productor del país, tras detenerlas pues hace unos días por razones de seguridad, esto que es un nuevo foco de tensión comercial entre ambos países el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal, dependiente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció que el programa de inspección de aguacates había reiniciado y las exportaciones habían sido reanudadas. Estados Unidos importó de México el año pasado 1.1 millones de toneladas métricas de aguacate, equivalente al 89% de su consumo. Esto es valuado cerca de 2.800 millones de dólares. Y bueno, mira, interesantísimo esta mezcla entre las estrellas de Hollywood el vino y los problemas eh, de divorcio, pues es que el actor Brad Pitt demandó a su ex esposa Angelina Jolie por vender su participación en un, en un viñedo francés que habían comprado juntos, en el que además se casaron, esto se lo vendió a un empresario ruso, en una demanda presentada en Los Ángeles el jueves, Pitt dijo que Jolie rompió un acuerdo de no vender sus intereses en esta cosa que se llama Chateau Mirabal, sin el consentimiento del otro, al transferir su participación a una unidad del empresario ruso, como te decía, que se llama Stoly Group. Pues él estima, fíjate que Brad Pitt estima que pues le invirtió mucho dinero y esfuerzo a este viñedo y que ya las ventas rondan en 50 millones de dólares al año. Y bueno, el tipo de cambio cotizan en estos momentos en 20.28, marcó un máximo de 20.30, la apreciación mensual que tenemos ahora es de 1.6 y en el año una ganancia de 1%. La frase del día de hoy... Las personas que no pueden controlar sus emociones no son aptas para obtener beneficios mediante la inversión. Y esto lo dijo en su momento, Benjamin Graham. Pues dulces problemas, mi querido Robert, sí. entre Angelina sí. Jolie y Brad Pitt, ¿no?
2: Que bueno, pues los intereses, las acciones de un viñedo, después de, de, de seguro uno de tantos negocios, ¿no? Que construyeron juntos como pareja. Lo, lo bueno, creo yo, eh, o no sé si bueno. Pues no le pasó como a Jeff Bezos, ¿no? Que se divorció y tuvo que dejar buena parte de su fortuna en manos de su ex exesposa. Sí, fíjate, exactamente. Eso sí son problemas multimillonarios <risa> de divorcios, que, que está bien, ¿eh? No, no estoy criticando que, que, que la ex esposa de Jeff Bezos se haya convertido en multimillonaria a partir del divorcio, porque bueno,
4: pues así así funcionan las cosas. ¿Y, ¿y vas a comentar algo, Roberto? Sí, rápidamente nada más comentarte, Mario, esta iniciativa que dio a conocer justamente la semana pasada la Secretaría de Hacienda de convertir el ahorro. En inversión ampliarán las opciones que se, que se encuentran en CETES Directos, esta plataforma, pues que al final del día también tuvo ahí algunos problemas para poder consolidarse, pero parece ser que el gobierno pues está dispuesto a darle un segundo aire a CETES directo Pues ahí está y rápido acaba de
2: salir también el dato del INEGI del valor de la producción manufacturera en México. Para, el, eh, para 2021, para todo 2021 creción 11.5% a tasa anual, el mayor aumento registrado desde que se pues se comienza, eh, desde que se comenzó a revisar este, este dato en el INEGI, pues sí, en 2021 rebotó la economía y este 2022 pues, parece que se desaceleró por lo menos con lo que tuvimos en el indica, indicador oportuno de la actividad económica eh, que bueno, pues seguro va a haber un crecimiento negativo, quizá del 0.15% Robert cerró el año con rebotes,
4: medio raro ahí en algunos indicadores como este manufacturero pero el arranque se ve muy complicado Fíjate que también esta semana importante vamos a conocer ya el dato final de cómo se comportó el PIB el año pasado y pareciera que no hay muy buenas noticias Mario, sobre todo eh, a pesar de que en el cuarto trimestre se va a re revisar la cifra, pasará de negativo a positivo sin embargo no es suficiente, no vamos a llegar ni al 5% el el año pasado. Bueno, pues ya está mi querido Robert,
2: gracias, buenos días. A contrario Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH624 vamos a hacer una pausa rapidísima ya volvemos. <risa>
1: I bet smell like you Every day discovering something brand new I'm in, I'm, in I'm, in I'm in love with your body 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 Every day discovering something brand new I'm in love with the shape of you Come on, be my baby Come on, be my baby. Come on. 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 I'm in love with the shape of
2: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, regresamos escuchando un poco de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, escuchamos a Ed Sheeran, la canción se llama Shape of You, esta semana estamos poniendo aquí canciones de los videos más vistos en la historia de YouTube, y es el caso de esta, The Shape of You, de Ed Sheeran, un cantante y compositor británico. Lanzó esta canción el 6 de enero del 2017 y alcanzó el puesto número uno en las listas de popularidad de sencillos en 34 países. 5. 5, 616 millones de visualizaciones tiene esta canción en YouTube. Y bueno, pues por eso estamos escuchando
4: esta.
2: Las cancioncitas en Bitácora de Negocios, y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús
1: Espinoza. <música> The shape of you. El resumen.
3: Teresa Krause, economista para América Latina de Coface, estimó que el Banco de México subirá su principal tasa de interés de 6 a 7.75% para final de año. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que el porcentaje de la población en pobreza laboral, personas cuyo ingreso por su trabajo es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, disminuyó apenas 0.4 puntos porcentuales a nivel nacional para ubicarse en 40.3% durante el periodo octubre-diciembre de 2021. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos determinó reanudar inmediatamente las importaciones de aguacate michoacano. En Twitter, la Embajada de Estados Unidos en México escribió que nuestro país y los Estados Unidos continuarán trabajando juntos para fortalecer las sólidas cadenas de suministro bilaterales que promueven el crecimiento económico y la prosperidad en ambos países. De acuerdo a las cifras preliminares emitidas el viernes por el Inegi, la actividad económica de México repuntuó a un alza de 0.7% en enero en relación a igual mes del año anterior. El indicador oportuno del la actividad económica estima anticipadamente el desempeño de la economía antes de la publicación del índice general IGAE, un referencial del PIB mensual. Una caída de 36.89% en sus ingresos de julio a septiembre del año pasado provocó que la utilidad operativa de la empresa inmobiliaria Bigrand se contrajera 29.85% con respecto al tercer trimestre de 2020, según los resultados financieros de la empresa enviados a la Bolsa Mexicana de Valores.
0: He's there.
2: vamos a platicar con Ricardo Gallegos, él es director ejecutivo, señor de finanzas públicas y deuda soberana de la agencia HR Ratings, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí, en tu
2: auditorio. Eh, pues publicaron un reporte sobre cómo quedó la deuda de los estados y municipios al cierre del año pasado, del 2021. Eh, ¿Cómo está? A ver, platícanos en términos generales lo que encontraron.
5: Claro que sí, Mario. Muchas gracias. Pues mira, hicimos un reporte que analiza básicamente el comportamiento de todos los estados y todos los municipios calificados. Actualmente en HR eh, tenemos el gusto de participar en 25 estados de la República y 88 municipios, que sobre los 110 calificados pues es un buen componente de la muestra. En el caso de los estados, el 56% de ellos obtuvieron una ratificación de su calificación. El 32% de estos una alza y solo tres estados de la República el año pasado tuvieron bajas. En el caso de los municipios, el 64% tuvo una ratificación, el 23% un alza y el 6% una baja. Eh, algo que encontramos dentro del sector de manera importante fueron tres fenómenos. Por un lado, los ingresos de libre disposición, que son los ingresos que finalmente tienen para eh, tener disponibilidad los estados y municipios. En términos generales hubo una baja en la tendencia eh, de estos de estos ingresos, producto principalmente por la pandemia. Eh, si lo comparamos el crecimiento eh, de año contra año, pues fue un, un decrecimiento de un 2% contra un crecimiento del 12% que teníamos contra el año anterior. Eh, si bien muchos muchas entidades eh, tuvieron una contención en, en su gasto, el balance primario se mantiene superavitario para básicamente toda, toda la muestra de estados y municipios, pero sustancialmente menor que el año pasado, o el año antepasado, más bien. El balance primario, por ejemplo, eh, resultó en un superávit de un 1.4% en 2021, cuando era casi un 3% en 2020. A nivel de endeudamiento te diría que eh, los estados presentaron mayor nivel de deuda si vemos un corte transversal en 2020, la deuda neta, de, de estos 25 estados que, que llevamos en HR es del 57%, cuando en 2021 sube a un 61%. Y esto es motivado básicamente, pues, como una respuesta también a la difícil situación que tuvimos en, en los recursos federales y propios en el sector subnacional. Y un último factor que, que habría que destacar eh, dentro de las calificaciones de HR, pues, es el cambio metodológico donde formalizamos eh, los factores ESG o los famosos eh, criterios ambientales, sociales y de gobernanza, los cuales de alguna manera pues ya estaban incorporados eh, en el análisis crediticio de los estados y municipios, sin embargo pues van eh, en este año eh, mucho más formalizados dentro de las escalas de calificación. ¿no? Entonces fueron tres fenómenos importantes que vimos en el sector donde vemos que pues sí hubo un estrés importante por parte eh, todavía de los efectos de la pandemia y también que muchas entidades pues logran absorber este 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 golpe por así llamarlo pero también vemos eh, factores de preocupación como el tema de un, un ligero repunte del endeudamiento no probablemente para para este año mario lo que estamos esperando en hr es que el tema del endeudamiento como tal tenga mayor actividad también hay que recordar que tuvimos elecciones importantes el año pasado, 15 estados se a elecciones, sí. seis estados se van a elecciones este año. Entonces, sí esperamos movimientos a nivel de endeudamiento, y también, por otro lado, estos 15 estados que ya están en funciones el día, este año, por ejemplo, eh, también la expectativa general es que, como parte de sus planes de gobierno, tengan una actividad económica mucho más importante, y por lo tanto, con una probabilidad importante, eh, pues pues temas de financiamiento para llevar a cabo su política pública seccional. Uh
2: -huh. A nivel eh, de entidad federativa, ¿cómo, ¿cómo está, cómo quedó el, el asunto de las deudas eh, eh, de, de los estados? ¿Cuáles fueron los que aumentaron de, de mayor forma la, las deudas?
5: Te diría que en términos generales, eh, los estados que típicamente toman, toman financiamiento de manera regular, estoy pensando en Ciudad de México... Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Yucatán, inclusive, eh, mantuvieron más o menos el mismo ritmo eh, eh, que continuamente lo hacen. Y esto tiene una razón económica fundamental. Tomemos, el, por ejemplo, el caso del Estado de Nuevo León. Uh -huh. El Estado de Nuevo León más o menos toma eh, al año alrededor de 3 mil millones de pesos, 3 mil 500 millones de pesos, que es la totalidad de su techo de endeudamiento anual. Y esto lo toma eh, básicamente porque es un estado muy pujante eh, desde el punto de vista industrial y económico y realiza obras importantes eh, principalmente en eh, vías de comunicación, seguridad pública eh, y sectores o factores y áreas que le permiten mantener esta ventaja comparativa eh, industrial en la zona. ¿no? Entonces, eh, te diría que no fue un factor eh, particularmente preocupante. Eh, básicamente, los estados que usualmente toman un nivel moderado de endeudamiento lo siguieron tomando durante, durante durante 2021 y la expectativa es que más o menos se mantenga en ese sentido. Probablemente lo que sí vamos a ver es que, eh, por ejemplo, Estados que sí tuvieron, por ejemplo, degradación en su calificación, estoy pensando en, en los tres estados que tuvimos degradaciones el año pasado, tengan un arranque todavía complicado. Y fueron, por ejemplo, el estado de Baja California, eh, que tuvo una, una baja en su calificación de HRBB -B más A -B, B, Durango, que hoy en día está en HRD, está en default, es el único estado eh, que tenemos en, en una situación de impago, uh -huh. y el estado de Tabasco, ¿no? Entonces, estos estados eh, que tuvieron estos estos tropiezos en su calificación crediticia durante el año pasado, estimamos que, que, que tengan por ahí un, 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 arranque, un arranque complejo. no Durango en lo particular, además de todo, eh, con elecciones este año. Entonces sí, sí, sí. Es, eso le da un, un, un ingrediente de complejidad político-económico mayor y, y que seguiremos muy de cerca todo este año. Uh -huh. Quiero preguntarte
2: rápidamente, Ricardo, ¿cómo ha cambiado todo el panorama de el endeudamiento por parte de los estados luego de que el sexenio pasado, por ejemplo, tuviéramos muchos eh, de estos gobernadores que endeudaron completamente a la a sus entidades federativas y después pues obviamente esa deuda se se le deja a las siguientes administraciones y a las generaciones y generaciones de ciudadanos que eh, pues tendrán que hacer frente a este pago de la deuda ¿Cu cuánto ha cambiado esto porque ha habido ciertas regulaciones también para que eh, la, la deuda que se contrata pues esté etiquetada tenga eh, ya el, el, los el, los objetivos finales y no sea que bueno pues y no sea dinero que eventualmente se pueda utilizar para otras cosas o para enriquecer a los a los funcionarios públicos esto ¿Esto cuánto ha cambiado? ¿Ha cambiado mucho o no? ¿O, o qué ha sucedido con, con este tema?
5: Es, es, es una excelente pregunta, Mario. Eh, recientemente, y es, y es un tema eh, casual, eh, publicamos un, un estudio que habla sobre la velocidad y el nivel de endeudamiento en el sector, diferente al que acabamos de publicar. Este fue publicado hace como unas dos semanas y media. Uh -huh. eh, en este, en este documento hablamos precisamente sobre este tema, y es muy interesante cómo ese, cómo ese argumento que se ha venido trabajando acerca de nos estamos endeudando más, menos, estábamos en un, en un punto crítico, se aborda en este documento. Y uno de los, precisamente, uno de los puntos que, que, que podemos darle robustez estadística a este fenómeno, pues es que efectivamente la velocidad de endeudamiento ha bajado de una manera muy importante. La velocidad a la que los estados y municipios hoy toman financiamiento es dramáticamente diferente a previo 2015. 2015 es el parteaguas en el sector, básicamente porque se instrumenta la ley de disciplina financiera eh, que ha permitido que a través de diferentes instrumentos como un registro público único que antes no se tenía, imagínate Mario, no existía previo a 2015 una definición de inversión pública productiva. Cada Estado y cada municipio podía definirla como, como quisiera y asignarle eh, recursos presupuestales y endeudamiento a esa definición, ¿no? Como, como fuera que esta fuera, ¿no? Había inclusive Estados que sus municipios ni siquiera tenían que ir al Congreso para tomar financiamiento. Entonces, sí había eh, una serie de, 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 de vacíos eh, legales y normativos que después de 2015 ha permitido que el nivel de endeudamiento sí, definitivamente, haya reducido de una manera muy importante. Ahora, también ha traído ciertos, ciertos, ciertos eh, problemas estructurales, porque al final del día, los estados y municipios cedieron ante una reforma constitucional eh, la posibilidad y potestad de su endeudamiento local. Entonces, hoy. A diferencia de, eh, digamos, de la parte legal de 2015, los estados y municipios ya no pueden tomar ningún nivel o un nivel discrecional de endeudamiento. Esto se determina por un techo de endeudamiento en función de ciertos indicadores derivados de su cuenta pública, que ha permitido que sí se, eh, se controle, se regule y sea un proceso mucho más transparente, limpio, pero también hay estados que quizás... La, el, su, misma, su mismo eh, porcentaje de ingresos le permitiría un, un, un mayor nivel de endeudamiento que hoy ya no pueden tomar. no Y eso algunos de los estados que nosotros inclusive calificamos nos comentan cómo es un factor que pues a lo mejor una obra de alto impacto que quisieran hacer en, en, con la toma de financiamiento de un año hoy ya no la pueden realizar. Y esto también ha tenido ciertos efectos Digamos, encontrados dentro del sector subnacional, pero definitivamente sí se ve un proceso mucho más limpio, ordenado, eh, transparente, que, que sí ha facilitado que el sector de alguna manera se haya fortalecido desde el punto de vista normativo.
4: Sí,
2: y finalmente, eh, Ricardo, quiero preguntarte también tú como experto eh, del sector financiero, además como director de, de justamente que ves estos temas de finanzas públicas y deuda soberana llena Cherry Ratings, sobre esta polémica que se generó recientemente entre la Comisión Nacional Bancaria y Standard Poor's por estos financiamientos estructurados. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas? Eh, un comentario general. Y también sobre el rol que tienen las agencias calificadoras en, en el sistema financiero. Claro, claro que sí,
5: Mario. Mira, eh, para HR Ratings es, es un fenómeno que, que se suscitó en realidad hace como dos o tres años en la cual la Comisión Nacional Bancaria se acerca con nosotros y nos comenta y nos hace observaciones acerca de eh, estimamos que se deben hacer ajustes en la cual las agencias intervengan un poco más en términos de la observancia de los portafolios cedidos dentro de estas operaciones estructuradas para darle mayor certeza y mayor fortaleza a las calificaciones que, que nosotros como sector, como mercado emitimos. En ese momento, lo que HR Ratings decidió es, bueno, veamos cómo sí podemos eh, ofrecer mayores niveles de observancia, mayores niveles de, eh, digamos, de... Eh, de, de, de ser más precisos y más profundos en ciertos tipos de operaciones como son eh, las operaciones estructuradas que básicamente se derivan de temas eh, de cartera cedida en un fideicomiso y después emitida en el mercado financiero, con lo cual hicimos cambios metodológicos eh, para hacer estas 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 observaciones que, que, que nos decía la Comisión Nacional Bancaria que tuviéramos eh, mucho mayor cuidado y observancia. no Entonces, hace como dos o tres años... Eh, modificamos esto y eh, también también dentro del mercado se estaba suscitando el tema de cómo el resto de las agencias también tenían que de alguna manera eh, hacer y seguir este tipo de, de, de modificaciones. no en, el, en diferentes puntos en el mundo eh, se hacen este tipo de, de, de cuestiones donde la autoridad, dependiendo del mercado en el que te encuentras, dependiendo del sector, hace este tipo de observaciones y bueno, pues cada una de las agencias deberá tomar y toma las las adecuaciones y las observaciones que desee eh, y desea participar o no en esos en esos segmentos no en el caso de HR Ratings decidimos fortalecer los procesos analíticos uh -huh. eh, y pues estar en el mercado de calificación eh, mexicana de los productos estructurados desde un punto de vista eh, mucho mayor con mucha mayor relevancia sí. y ser mucho más estrictos en este tipo de operaciones no yeah. entonces eso es un poquito el, el tema en realidad pasó hace dos años prácticamente hace tiempo, que, sí, sí, que, sí. que ya y pues bueno algunas algunas eh, agencias o el resto de agencias pues han tenido que hacer o no pues estas modificaciones no y es un poco lo, lo que se suscitó en el mercado hace hace algunos días
2: muy bien pues eh, gracias como siempre por estos minutos Ricardo Gallegos director ejecutivo senior de finanzas públicas y deuda soberana de HR Ratings gracias por esto por este tiempo y buenos días Gracias, Mario. Que estés muy bien. Hasta luego. 6 con 48, Casti 49. Vamos con las historias empresariales. Historias
0: empresariales.
2: El COVID y el turismo. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional urgió desaparecer las restricciones por COVID-19 en los viajes. Este organismo dijo que 13 de los 50 mercados de viajes más importantes a nivel mundial pues en estos mercados se sigue dificultando el acceso a los viajeros vacunados. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
6: Willy Walsh, director general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, señaló que si bien la recuperación del transporte aéreo registra un avance, se debe agilizar el proceso de eliminación de las restricciones de viaje, debido a que aún se está lejos de alcanzar los niveles de conectividad del 2019 previo a la pandemia. Detalló que la normalización del tráfico aéreo está tomando impulso. Los viajeros vacunados tienen menos problemas para viajar a muchos otros países que hace unas semanas, lo que está mejorando la confianza para las reservas. Aunque subrayó que se debe dar velocidad al proceso de eliminación de las restricciones de viajes, de acuerdo con los representantes del sector, 13 de los 50 mercados de viajes más importantes a nivel mundial, como Rusia, Japón, China, Italia e Indonesia, continúan dificultando el acceso a los viajeros vacunados. Estimaciones de la Yata revelan que se observó un crecimiento de 11 puntos porcentuales en las ventas de boletos internacionales en las últimas semanas respecto al 2019. Incluso en el periodo alrededor del 8 de febrero, el número se situó en 49% respecto al mismo lapso en 2019. Mientras que en el periodo alrededor del 25 de enero, el número de tickets vendidos se situó en el 38% respecto al mismo periodo en 2019. Por lo que entre ambos meses, es el crecimiento más rápido registrado en un periodo de dos semanas desde el comienzo de la crisis finalmente el director de la yata expuso que este impulso en la venta de billetes se produce ante la decisión de un número cada vez mayor de gobiernos de relajar las restricciones fronterizas para bitácora de negocios giovanna torres
0: mario maldonado en
2: bitácora de negocios Y bueno, pues sigue la polémica por este, eh, esta iniciativa de reforma energética que mandó el presidente López Obrador. Los foros o el Parlamento Abierto ya eh, pues se eh, extendió un poquito ayer en la Cámara de Diputados. Y lo interesante viene ahora que eh, el presidente, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pues instó a los directores de las empresas energéticas a las que critica el presidente López Obrador todos los días prácticamente, a Iberdrola sobre todo y a otras empresas españolas y, y, y mexicanas también, ¿eh? las eh, estas autoabastecedoras de las cuales ha echado mano, por ejemplo, Oxxo, ¿no? que vaya, que ha traído a los Oxxos en sus conferencias matutinas el presidente López Obrador. Bueno, pues se eh, invitó de alguna manera cordialmente a estos directores de empresas y pues resultó que no van a ir, que no van a ir a estos foros. Dice eh, el, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, que pues esto es eh, prácticamente una falta a eh, pues, eh, los legisladores y a todos los expertos que están yendo a los foros de la Cámara de Diputados a presentar sus opiniones y a defender lo que tengan que defender tanto la CFE y el gobierno, los legisladores de Morena y del PT como las empresas privadas, la, los expertos, los reguladores, en fin eh, dice eh, Ignacio, mira, están a tiempo de rectificar, nosotros vamos a insistir en que acudan Enrique Alba, el CEO de Iberdrola, José Antonio Fernández, el director de FEMSA, que no es el director, es el presidente del consejo. Marco Fuentes, director de Intergen, Andrés Félix, director de Savi Energía, Pedro Rivero, de Minera Outland, Jordi Beach, de GP Energía México, en fin, muchos otros eh, eh, empresarios a los cuales pues quieren que vayan allá a debatir, mira que tienen algo de razón, si quieren los empresarios defender lo que tengan que defender, pues que vayan no a defenderlo porque normalmente le dejan esa chamba o a los eh, representantes gremiales de las cámaras, de los organismos, o pues van a, ca a querer cabildear a los medios, ahí, con, lo con los columnistas, con los directores de medios, con los reporteros, de, oye, mira, pues échame la mano, las cosas están así, nos van a afectar el sector energético, no, que salgan ellos también a defenderlos, a defender sus intereses. Yo estoy de acuerdo ahí, sí, con los legisladores de Morena, con Ignacio Mier, ahora sí, una, una de cal por las que van de arena, como dirían. Allá en eh, No en, 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 iba a decir en mi pueblo pero yo soy de aquí de la Ciudad de México Como dirían en, 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 Mi abuelita Vamos a decirlo así Siempre siempre le echo la culpa a mi abuelita de todos estos dichos En fin, pues ya con esto nos despedimos Muchas gracias por habernos acompañado Este lunes, inicio de semana aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en las frecuencias Del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al Canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana en punto de las seis. Muchas gracias y muy buenos días. <música>